0: 其實在这个一二期都修耕地，在日本就是叫废耕地。嗯，那台湾是把它把它叫做秀耕地，然后呢比较可气一点。那其实，在日本用废耕地发展移动型光电是相当多
1: 就是等于是说他们也是等于是农电共生，可是那个农地等于是已经废耕了對
0: 對對。对对对，他们甚至无偿给他们使用。那所以说，其实应该是这样讲。我们是在解决农村的问题，我还是回归到那个话题来讲，就是你这么多的修工农地不用你，你你也没有地进其力哈、哦。嗯，那农台湾的问题，我们观察我在平东也做很多，其实台湾未来不会是缺农地，它会是缺农民哈、哦。那日本，我们台湾农业正策都是这个学日本的哈、哦。那但日本比我们还太阳能做了七十七 G 的哈。哦他现在连七级都没有，所以日本也很少听说是有太阳能列岛农地这个意见哈。那为什么他做我们四倍他没有？嗯、那其实应该是这样讲，就是他们有化解太阳能电厂可以解决农村的问题
1: 。商周 ESG 与永续者同行，大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。嗯，大家应该都知道哦，六月底刚拍板，这个大家政府决定要调升大户的电价，预计呢，大概会调升的幅度是大户调升到十五帕以上。那这个幅度应该是历年来最高的一个幅度。虽然产业界用电大户大家有不同想法，有人支持，有人反对，觉得说哦，这个对企业造成很大的这个经营成本。但其实也有很多人是支持的、哦，因为台湾的这工业用电的电价是全球第六低哦。那再不调，其实呃，台湾这个是很难往这个绿能啊或能源转型这个方向来走。那本集呢，我们其实邀请到说，在台湾，其实在能源转型扮也很重。重要的一个光电产业的代表代表来跟我们聊一聊。那在过去呢，其实太阳光电在台湾已经发展大概十几年了。那从到以前到现在，我们可以看到非常多的业者投入到这个行业到领域，不论是金融产业、电信业者、租赁业者、科技业者，都自己跳进来经营这个呃呃跟他们原本本业不相关的的这个能源的产业。那我们常常看到很多银行啊、金融业啊，他们可能又连带了好几个光电案厂的这个连带案。那我每次都觉得很惊讶，说为什么这些这些企业都想要做光电？这个是呃企业入门做 EVT 的入门款嘛，还是怎么样？所以今天呢，我们邀请到这个他既是专呃光电产业的这个专家代表，那同时他其实也是一个在金融产业有三十年经历的一个老将，他就是宝金能源的董事。市长，同时他也是太阳光电永续发展协会的理事长蔡家进蔡董，我们请蔡董跟大家问个好
0: 、欸。大家好，大家线上听众大家好。
1: 蔡董，我首先就跟您请教一件事情。最近呃，话题很热，就是电价嘛、嗯。那虽然说政府这次调这个电价，主要是针对用电大户来调啦。嗯、那您怎么看？就站在一个能源的光电业者的角色，嗯、您怎么看见？是对能源业者、绿电业者来说，当然是好事嘛，嗯、对不對,对？它可以拉低就是、嗯、呃一般的电跟绿电的价差。
0: 那站在这个台电的财务角色来讲，因为去年的这个天然气跟美涨得相当多，在国际上。这个价格有些是翻倍那其实这个 fossil fuel 这个煤跟天然气燃料占台台电的这个成本大概有七成，因为他们大部分的成本不像太阳能，太阳公公是不用钱的，那他们占七成，所以你你涨这么多，它不调，它它会产生亏损。那台电到目前为止亏损大概五百多亿，到一到四五月的这个。这部分，但是我们预估它今年会亏一千五百亿，如果都不调天价，即使这次调完电价，我我们的看法，它最少还是会亏七七百亿到九百亿之间、嗯。这次的调幅其实就国际原油料的涨幅来讲，还是相对是偏低的，因为我们平均大概只有八个 percent， 对。但是原油料涨幅大概都是四十到五十个 percent， 所以我我们的看法是。这个这个涨涨势呢，可能也不会只有这么一次，但是这一次调了，都只是用电大户为主的话，对影响性，我觉得倒没有那么大。就
1: 是对呃，比如说对一般民生来说，其实影响是还好，对，主要是用电大户这一个这个部分。但您觉得该调嘛？对不对？对用电大。所以我觉
0: 得用电大户它本身是用石化燃料去。去做能源，那其实石化燃料造成气候变迁，以至于造成人类永续的发展的影响，我这样不用讲，最近大家都很清楚一堆的森林火灾跟这个洪涝、嗯，还有一些暴雨，哦，这个是很严重的。所以，我们是不是应该继续烧石化燃料来赚钱？这个事情我在想，我们大家都不会是一个肯定的态度。所以，所以来讲的话，我们既然要2050年进行碳排的话，我们就不应该。去所谓的在补贴 fossil fuel， 所以其实你看这个是调电价，但是你把它反观说，你不要再补贴 fossil fuel。嗯，那不仅我们台湾是补贴 fossil fuel。连外部成本、环境成本都还没算，我们还让生产 fossil、so、fuel 公司卖的电是赔钱的，<笑>对对对那等于是变相拿台湾的全民的钱在补贴用电大因为台电的股东大部百分之九十几哈，快要接近一百都是经济部，那经济部又是一个公法人，他的财政收入当然是来自于全民，所以我们不觉得说。第一个哦，台电也不应该让它亏钱，因为它还有未来电网要改善，电力供应、有储能系统、智慧电网这三项，它要花很多钱。台湾要过渡这个石化燃料，过渡到再生能源，这个百分之百 R 一百， R100, 中间有这三个基础的工程要做，那我们也不可能依赖台湾的老旧电网跟所谓的这个没有储能系统的去做发展再生能源是不大可能的。所以我觉得，就理解来讲的话，我们觉得这个用电大额的上涨，只是反映它应该接受的成本啊。那其实它的外部成本、环境成本都还没有算。那以如果即使涨完的话，它跟德国这种高度利能个国家，或是日本，它的工业电价差还是两三倍，差很多。对，我、嗯、
1: 们刚刚蔡董讲到一个重点，我们发现就是台电的股东其实是九成以上都是。嗯纳税人就是我们，就是我们，就是如果台电它不去反映它的这个电价成本的话，其实反而是我们这些纳税人，纳税人的钱要去拿我们的钱去。去帮忙那些用电大户，他们没有去反映那些电价、嗯。对，其实呃，这个电台湾的电价一直过低，其实是老问题，非常久了。其实这次终于把这个电价调过来，嗯、我们希我们也是站在一个正面肯定的立场，希望它可以维持这个呃，为甚至以后是浮动的电价的调整机制對對對，不要卡死这件事情。嗯、它应该要能够随着呃，就是国际能源的价格去去做调整對對對對，它不要被卡死。对。對那所以我们在谈到就是电价问题的时候，我们再回来。其实，呃，大家会想说，其实很多企业它其实也不是那么在意说电价涨涨不涨，它其实在意的是能源稳不稳定。那相对来讲，目前在台湾能够发展的相对稳定的，其实是相对来说太阳能嘛。太阳能其实在台湾要迈向2025达到20个 percent 的这个。绿能占比的时候，其实是一个相对很很重要的一个角色。嗯、那我也很好奇，是说其实是观察以前到现在太阳能的发展，其实从以前到能源产业自己自己业者自己进来，然后到非常多最近几年几乎都是很多、嗯、我看到非常多的金融业都跳进来。嗯，以前能源是一种特许行业，那现在。迈向电业自由化以后，就是大家都可以进来做能源业之后，发现很多金融业啊，比如说呃很多银行啊，然后甚至是比如说像中租啊，他也进来做了，然后电信业者也进来做了。嗯、就我不晓得说太懂您怎么看，就是未来这个绿能事业为什么大家都要进来玩这个太阳能？
0: 嗯嗯那首先，这个我先补充一下，那个之前讲的一个数字、啊、那个发电的部分，其实发电占台湾的民生用电占这个电价成本，占你的个人家计家每户家计所得，其实是很低的，这不到一个 percent， 这水准来讲是非常低。那在德国，这个水准大概接近四四个 percent。那德国人他做过调查，他甚至连自己都不是很清楚他自己的电费是收多少。其实你们自己听众自己想一想，你真的知道自己的电费收多少吗？不知道啊，所以说，因为他占你的家计手都很低啊，所以说他不会收多少。平均台湾的电费大概七百五十块了哈，那你涨十趴也是七十五块，就少吃一个鸡排便当。但是你房贷你借一千万，你挑一码的话就少了一千多块，嗯，那所以这個痛呢其实是房贷比较严重，哦，所以这个地方补充上面的这个店家的问题。那后来，当然刚才小管问这些问题，其实现在大家在做这个 ESG， 一直在这个做太阳能，其实它的目的有很多不同的样态哦。首先是金融业，那金融业的股东，其实金融业是一个高度监管的哈。那在金管会也好，在社会大众认知，金融业是大家的，而不是你大股东的。嗯，所以基本上大股东持股都不会太多。那但是支撑这个金融业的利基呢，就是所谓的它所谓的社会性很高，因为它本身是借贷行业，它有高度的监理管理，也高度的社会期待。那如果它在一个社会期待之下，它本身也希望呼应社会的要求，那社会的要求现在就要节能减碳，特别要绿能，所以他去买一些这个太阳能绿电来作为所谓他办公室用电，特别我。在此要讲办公室用电，其实因为办公室用电占它营业成本里面非常低啊。嗯、一般制造业可能你能源占个两三成是有可能，但是你你这个银行业你能源占你的比例可能不到三帕，那你买一些率能，这个让你企业形象变好，你有一些 E S 对 E S G 基金也好。或是永续发展能源基金，他会投资你，你本一比相对高个一个 percent， 你大股东收入就很多。嗯，所以还是回归亚当·史密斯讲的一句话：，所有东西都是私利，他本身有他自己的算盘。所以基本上金融业做这些事情也是符合他自己的利益。所以我觉得这个还是会持续下去，因为未来很多被高度社会期待的行业，特别是管制行业，你没有做社會社会公益呢，就所谓的符合社会期待，你的股价不会高，甚至你会被人家。提出这个市场，消费者也是有好物的嗯。嗯
1: ，那如果是像很多有些金融业，他甚至自己去跟外部的能源业者去成立公司，去开发电厂
0: 、暗场中珠这个样态就不一样的一个 story 哈。中珠它本身是一个金融性的操作公司，它本身就是以前做借贷给中小企业，然后用一些自己、呃、这个。在线去做市场融资，那其实以太阳能刚初期成立的话，它基本 I R 如果以能源局测算是六个 percent， 它来做这个财务操作是蛮好的，所以它就减少一些中小企业贷款来做一些所谓的绿能，做一些财务上的组合。那些中珠它起步很快，它的屋顶它市占率是相当高，那它最近也做一些地面型的屋顶，然后我觉得这个企业其实做的是相当好，它在。力能起步也相当好，他也是我们这个协会的协理事哈、喔，嗯嗯理事。他在很多方面也这个符合社会的期待，说那股票本益比就变高了，那这也是一个这个启示了哈、喔。他其实不见得要什么样都做金融业。它是算目前来讲做的比较好，那高科技产业它也从事率能，又有另外一个 story， 那它要符合的不仅是社会刚才讲 ESG 这些基金的期待、嗯嗯嗯永续化基金的期待以外。它的供应链期待可能是更强、强、强烈的。Google、Facebook、Amazon， 他们不同的这个东西，我们台湾是电子领主业的大国，也是半导体的大国。这些这个成品的厂商也好，做服务厂商都需要你用绿电。那你不用的话，你今天可能他就不想用你的产品。所以这个就是我沈副院长讲的，这可不是你要不要用问题，这不是选择问题，你没得选。台湾没有绿电就没得生存。啊，曾经发生日本，还几年前日本 Sony 也在抱怨他，他整你没有绿电我就要出走了。嗯，哦、所以一样的，台湾很多企业呢，不仅是要做绿电，还会要求绿电政府做快一点，或者他们要出走。嗯嗯嗯嗯所以沈荣金院长、副院长讲的，他是生存问题哦，你没得选的、啊。
1: 好，那蔡总，那我也好奇是说，因为过去因为这个光电的这个产业啊，过去因为政府很希望它赶快蓬勃的发展嘛，嗯、所以大家常常会呃，以前会常常出现一些争议，比如说这您一定也很熟了、嗯，比如说什么光电与农争地啦、嗯，我们就把良田拿来做盖盖种种光板啦、啊，嗯，太阳能板啦、啊，所以哦没有田没有好田啦，嗯，然后甚至。发现一些很多人把这个农地拿来炒作啦、啊，等等等，所以光电产业从过去以来，都过去他们始终大家就有背负着一种原罪，或者是好像就总是被有一种污名化的感觉。然后大家又有很多不同的产业跳进来，觉得好像说哇，这个这是好像是一个水很深、钱很多、很好捞钱的地方。我不晓得您怎么看这件事情、嗯
0: 嗯嗯？呃，这个光电所谓良田啊，这良田，我觉得真的是个大物件啊、哦，基本上。我还真的蛮希望了解这个良田的定义是什么，可我也找不到良田的定义，<笑>因为这个在农委会的这个这个田地只有一般农跟特特特农，嗯，特农就比较好农业地块，那我们都是用一般农的地。那其实第一个与与良田争地，这在农委会的定义之下，一般农就不存在这个事实。那第二个就是，其实我们用的土地其实都很少哈。那其实我们现在到用的也不到三千公顷。那台湾的农地有八十万公顷，修耕农地一起修耕有二十三万公顷，那二期都修耕的有大概六七万公顷。那其实在这个一二期都修耕，即在日本就是要废耕地。嗯，那台湾是把它把它。叫做休耕地，那比较客气一点。那其实，在日本用废耕地发展移动型光电是相当多，
1: 就是等于是说他们也是等于，是农电共生的。<笑>可是那个农地等于是已经废耕了對
0: 對對。对对对，他们甚至无偿给他们使用。那所以说，其实应该是这样讲。我们是在解决农村的问题，我还是回归到那个话题来讲，就是你这么多的修工农地不用你，你你也没有地进其力啊。嗯，那农台湾的问题，我们观察我在平东也做很多，其实台湾未来不会是缺农地，台湾会是缺农民哈。那日本，我们台湾农业政策都是这个学日本的哈。那但日本比我们还太阳能已经做了七十七 G 的哈，台湾现在连七 G 都没有，那所以日本也很少。听说是有太阳能列岛农地这个意见哈，那为什么他做我们十倍他没有、嗯？那其实应该是这样讲，就是他们也发觉太阳能电厂可以解决农村的问题。那农村关心的跟农委会关系也不一样，因为我们农是农业发展委员会，但是各县市政府他现在是关心的是农村的发展、农民的就业、农业的产值，他三个要并重。那我举一个例子，最近我学弟啊，翁章梁县长，他现在在嘉义县。嗯也不敢说它是农业大县。以前他刚上任的时候都说我们是农业大县，那、嗯、现在发觉人口已经掉到五十万人以下，他这个压力很大、嗯。然后他开始发展工业，做一些工业高科技园区。他现在对外都喊农工大县。哦、嗯，那台湾有一百三十四个乡镇是地方创生乡镇，清一色是以农业为主，跟原住民部落这个高山地区。那为什么要地方创生？那其实就是人口流失过严重。那平均这个在一般农业区，在人口成长，它有流失到，到 1.5 趴一个人一年。那你大家去试想，这是在人口前面十年都成长，那现在人口台湾从去年开始反转往下掉。那如果一年的农村人口减少两个 percent， 二十年后你这些农地，农地人口已经少了四成，你农地会有人来耕种吗？嗯，所以我觉得哦，你换一个角度来想，我们是在解决农村的问题，跟老农未来生活安顿的问题。所以这个我们在用都市人去看农业会偏颇。嗯，那农村好，是不是要维持原来的景象，让都市人假日就去怀旧、去消费？那农村有它的发展，我们要兼顾人家的发展。好，那在德国、在欧洲、在美国，你可以看到很多企业总部是设在乡下的。他们可以创造很多的就业，有三分之一人口甚至在这个工厂、这个总部上班，其他人再去务农。所以农村的风貌，我们为什么要吹帝王长就叫不同的风貌。我在讲，其实太阳能就是最大的帝王创生。
1: 那、嗯、您的意思是说，太阳能这个产业其实是去补足了过去农村一直没有办法解决的休耕的问题。对，就是、说人其实是不会，你把田放在那边，就是不会有人去种的。对，那你还不如有一个产业去协助到那边的人，愿意去把那些土地再活化、再利用。虽然它不是拿来
0: 种种种植作物。对对对，其实台湾的劳动力，农村劳动力长期不足，这是事实的哈。那这个也没办法解决，因为这个务农的方面所得相对偏低。大家在想说，台湾的农地呢，加上高山林地，占整个国土面积大概六分之五吧。好，其实都会面积很少，所以你太阳能不不从农业用地拿地，你难道从都市用地拿地？不可能的。因为那个生产要素成本不多，那我们拿的其实这两千多公顷大部分都是不好的地啦。哦，农民没有你们想那么笨，都会把良田拿来给我们，他有他的想法哈<笑>、哦。有时候我觉得我们去跟他们谈，我就是在解决这个他们家庭纠纷，因为农民我们这个台湾的农地这边，因为又不是像日本嫡长子，又不是像很多农气欧洲很多农气社在持有，所以农地很分散、啊。那但就要拿太阳能来种电的话，其实他们一块农地三分地可能有七个家庭是一个持有哦。对，那这个七个持有，他们彼此在抱怨他们不耕种啊，有的就有一两个反对出租啊，所以出租给农业农民使用，他就这个钱很少，我干嘛给人家出租？所以就是他们也不愿意，那就宁愿把这个土地。荒在那里，荒在那边。那有有些时候是因为老农，他那个他爸爸已经七十几岁了，他也不想种了，那不想种这地也必须放在那边。那台湾老农问题其实也蛮多的啊，那個、这些老农你总不能叫做到八十岁，<笑>我们都市人都要求六十五岁退休，那你叫他做农业做到七八十岁还帮帮你们在服务，这个我觉得也交代不过去。所以蔡董，你现在、嗯、你
1: 现在在光电这产业，常常要下下下乡去，帮忙这些老农处理家务事情、啊，就为了要发展这个，有
0: 时候会听听他们的心声啊。那其实这里面。的心声还蛮多的。我常下我们去公证的有个阿妈跟我说：“哎、欸，错当哎，你都经经改完那个订单了。我已经七十几岁，我做袂顶当。啊，我等下就我收了，我我孙哎过年过节买卡接单来看，我发只红包。哦
1: <笑>、喔，这个是很
0: 很亲生态的这个农业。那<笑>、嗯、因为他地如果放在那边，他根本就没收入，所以。农村，我就只所谓的需要紧急救助的事情哈，所以我们保家基金委也捐到屏东县镇，有一些关怀这个弱势老人或是残关怀据点，我们做了很多的公益。我们在发觉农村的这个其实脆弱，所以农村的很多问题呢，有基层的弱势呢，需需要其他产业去扶持的。那农村可以产生的这个所得不多，所以你叫当地的农气社。去做这些社会福祉，可能是有缺乏。那我们在一个一一公顷的太阳能投资五千万，在不变更地利之下的话，我在想每一个产业会投资五千万，而且大家都搞错了。其实我们用的地很多，但是我们根本没有改善地形地貌。但我们所有的很多太阳能变更，却要求我们走很冗长的程序，这是太阳能做的少的地。方。的原因哦，
1: oh, 其实因为我们其实并没有去对去破坏到那个地形的样貌，但是我们常常要去做那个，对等于叫走环评的概念嘛。对对
0: 对,对,对,对，做很多的流程。我举一个例子，我们做一百公顷太阳能，其实我们机装接触土地面积只有千分之一，不到两分地啊。那我们要做这么长的手续的。过程，那其实我在回归土地利用，我们因为最近做太阳能也看了很多这个土地利用的东西啊。那其实地就是要休息，地跟人一样，不能长期操劳。嗯，那其实土地呢，台湾的土地过度耕种，哈，化肥啊、氮肥啊用太多，这是大家都知道的事实。那其实有些地让它休耕，我们在上面做太阳能板，我们底下呢其实也长满了草。那这些根呢，都产生腐殖素以后，它会自己啊，随着寿命循环来生长腐败，它底下有腐殖素。那底下如果长期不耕作，那蚯蚓也比较容易繁殖，会把这个土地比较坚硬土地翻松软，哦，那透氧透气性也更高。那而且会把二氧化碳，因为你没翻动，其实二氧化碳排放量就小，哦，可能所以说这个对对土地是长期有帮助。所以我们的。其实，第一个有没有像屏东这个地区很多地方的地力已经过度使用，海水盐化。嗯、那我们让土地休息，对农地长期也是好事。我我我，大家可能不知道，我们每个月就烦恼要怎么除草，因为除草需要钱啊。所以很多人说太阳能板底下不会长草，<笑>所以不知道他这个理论哪里来，有没有去实际上。所以每个月都要
1: 花不少的经费，對對對對對还有烦恼说要该怎么除除那个太阳能。
0: 对，那我们最近有想用生态工法，就是让草不要长那么长的长品种是可以存活一点，长长长的就不要让它存活，那就是去去处理这个比较长，让它维持现状的生态。哎
1: ，所以其实上面是长杂草蛮多的。
0: 对，所以那個、那个都是底下湖植树以后都可以当一些土地的肥料。另外一个。这个农业啊，农产品是我们肉、铁、粮食，难怪电力不是吗？电力是文明的粮食、欸，哎、嗯，它也是粮食啊。为什么它分配资源这么少？嗯、那你你可以一餐不吃饭，你肯一餐？现在的人可能不能不滑手机啊？你会焦虑情况，跟比不吃饭。反
1: 正一分钟都不能没有电、啊
0: 、<笑>对呀、啊，所以我觉得这个有些时候我，我我我发觉这个问题啊，是取舍了哈。那我们并没有太多的去。掠夺他们所谓的良田，这个都是外外面的误解
1: 那为什么？为什么？就是那为什么？太懂我好，我就真的是好奇，说您在这行业，您怎么看？就是说，明明就是太阳能、太阳光天，它其实是有一些。好好处的，它是有蛮多好处的。嗯、它对土地，它也可以让它修耕、嗯、休息，然后去协助农村的一些发展，解决老农的问题。嗯、那为什么还是被贴上这么多奇怪的标签？而且走到哪里都有抗争
0: 。因为第一个，我就觉得农地怀旧情怀了。因为大家农地农用，当然我们也支持农地农用基本的政策了哈。那基本农地农用，我觉得真的好的田，让它去耕种，我们是。不会有什么太大问题的哈。那，但是我我觉得是这样子啦，就是说，大家对不懂的东西或新的东西，那抗拒性高，这本来就是人类天性啊、喔。这李维斯多，就人类学的大师李维斯多，人类就是稳定跟循环两个基础在支撑这个社会。那。任何的改变一定有一些不同看法。清代的时候，火车开始的时候，大家认为这个是怪兽啊。马车马车时代那个蒸汽蒸汽革革命发生，汽车时代大家在用马车的时候觉得这个是怪兽。我觉得异样眼光的投入对产业来讲。我觉得是很正常的，那这也是我今天在这里的原因呢、啊。<笑>那我们就是要布道。他说这个太阳能，既然是革命哦、喔，任何革命呢，你要成功，可能就不是要所谓的领导都不是啊，你要布道。那还好，就是越来越多人加入 ESG 这个相信这个到这个世界会灭亡，你不用再生能源灭，这個、越来越多，我们人越来越大了，所以我觉得这一两年可能情势有点翻转，因为这样事情就只有这个你怎么解决，资源就这么多，你要用在哪里？嗯你也总不可能台湾完全发展农业，不发展台阳嗯，那怎么去取舍嘛？资源总是要分配，对。那电力占 GDP 比大一点六帕，但我们用的地可能只有农地的百分之二，那你连百分之二都不给我，那那我们做什么？那就干脆不要用电，只要大家能接受，那也没关系。只要台积电可以接受、嗯，大家可以接受，那不要发展农我们也没关系。那不可能嘛，嗯，台湾总是要发展嘛
1: 。可是大家也会说说，台湾的地就这么小。屋顶就这么多，你再怎么铺太阳能板，就这么多啊，还不如我一只风机，我一只风机就 g i 瓦的
0: 那个等级了。风机啊，有它风机的问题啊。第一个，风站的全世界面积产生的 energy， 我们讲热值，并没有太阳能多。太阳能一天哈、啊，在在照射在这个全球哈，这个全球的陆地就可以满足全人类的需求的十倍哈。它的热值是大概三千六百多倍吧。那风带全世界是个风场的地方，大家把它插满风机，大概可以提供全世界能源大概四倍啊。那所以它的热值比第一个差很多，但第二个就是台湾的季节性也不大是全部依赖风场，因为它的。这个东北季风比西南季风强，那台湾冬天又不不不冷，所以它不需要开暖气，所以变成是冬天花的比夏天多，那晚上花的比白天多。那这个晚上冬天花电，这是因为气温比较低，那下晚上会花的比较多电，这是全世界都一样。所以第一个，欧洲需要供暖，冬天需要，台湾不需要，所以你台湾花冬天花这么多电，所以。不见得是对台湾是有好处的，所以说在国外都是一样，你打组合全光占一部分，它风占一部分，那风的有风的问题，风的问题它是变动性很大，另外一个风的问题它变动性它几乎不可预测那太阳能其实以现在的中央气象局的水准，它预测两天以内的。这个这个准确度是非常高的哈、嗯嗯，那是你甚至可以去买它的资料来预计几点几分会下一场暴雨，量带多少。但是风不可能，风很难预测，所以台电对风也是蛮头痛的。全世界对风力都是很头痛，需要很多其他的电网跟智慧电网的运算哈，也有这个调度去做。所以风可能表面上一只风机发的这个这个量很大，但是后面处理的东西。绝对是比太阳能的成本还高了，那所以说，我觉得以储能建制来讲，打组合拳会所谓的让这个储能的这个使用占比会比较低，单一一代风跟太阳能都很高，所以这也是这个问题。
1: 哦，就是说，如如果就是我们只单一依赖风的话，还是不够，就是还要巧妙搭配，别两个的那个不会二十四小时全天候嘛。
0: 对，哈佛大学这边有在 YouTube 上有发表一个 YouTube 啊，简很很简介介绍这个储能系统。他们研究的结果是，风跟太阳能要搭配所以需要建设的储能，会单一依赖风跟太阳能大概的大概有四分之一的
1: 哦、喔，会减少大
0: 概三倍吧。所以你的 capacus, 你的 capex 你你这些的东西会比较好，所以我觉得任何东西都打组合拳的哈。那台湾夏天用电吸到太阳能，冬天就移到风力，那这个东西很正常，也很有逻辑、嗯。
1: 嗯，理解
0: 应该是这样讲一个趋势哈。我觉得人类要做这个，你的经济发展跟着政府跟全世界政策走，那全世界绿能我看到了，这个是一个很长期的趋势。那这是一个人烟革命，那这个人烟革命所需要的投资金呢，相当相当大。我们但是要实现零碳排，这个国际统计需要的量有五百七十兆美金，哦，这个是为了到二零五零年要投资的。那这么大的投资商机，第一个银行有机会，第二个企业有商机。同样的未来这个趋势呢，就是一个零碳排的社会。那解决这个零碳排，百分之一十几需要再生能源。你如果零碳排，你不讲去把再生能源去掉，你根本就不可能成功。嗯啊，机会是零啊，不不用趋近于零是零，因为它七十几趴就看你有没有使把传统电力使用成再生能源，不管是风力也好，太阳能也好。虽然做了这个行业，才知道票价券的爽。<笑>哦，那我我觉得这个也没关系哈，至少我维生素 D 都不用补充，也不用吃，还每天<笑>你就说每天晒太阳。对对对，我之前昨天刚从屏东又回来哈
1: ，因为以前坐在办公室吹冷气就好
0: 了。对对对现
1: 在是每天要去跑跑南部晒太阳
0: 。对对对，那不错啊，这个身体很健康，健康检查都没毛病
1: 因为我想说，你还出来当了协会的理事长， okay. 等于是说要，就是等于是整个帮帮整个产业出来往前走，然后要帮大家，
0: 对、yeah. 因为很
1: 多政策上面还有或是跟民间官方的沟通，还蛮繁复的。
0: 对，就是最主要，我们就是未来要以德国案例来讲，这些绿能走比较快，但法令要跟上嘛。然后，所以我们这几年就发觉这大的叶子，发觉哎，奇怪，这个法令跟着速度比较慢一点。那另外一个社会对这个太阳能、绿能很多的误解，我们需要有一些去澄清。所以，我们就觉得有一个协会的必要性。那我们这些都陆续在做，我们太阳能永续发展协会的目标。就是让实现普惠率能，所以普惠率能就是第一个绿电要普及，那第二个它的电价也要合理，然后就朝这个目标做。那我觉得这個做这个行业是不错的
1: 。那还有一个一个问题，是说，因为大家会觉得，如果现在让电力更自由化，就是让一般民众我们在市场上都可以买得到市场价格的电价、嗯，其实应该要让，因为现在大家应该知道说，呃、太阳能其实还是呃。政府会用一定的价格去去买电，嗯，买保证收购价格，类应该是类似这样子讲讲、嗯、法嘛？那这样听众比较理解，就是。呃，政府有个保证收购价，那这个价格呢是当初政府为了扶持这个产业、嗯，让我们业者可以呃维持利一定的利润、嗯，所以有设定那个保证收购价格、嗯。那现在呢，因为要慢慢的让市场自由化了，就是开放竞争，嗯、所以那个保证收购价格呢会随着时间的慢慢把往往下移、嗯嗯。那我不晓得说，就是蔡董你怎么看这件事情？它的速度是不是要快或是慢？嗯
0: 。嗯那因为最近的状况比较特别了啊，其实太阳能这个电价是售轮售价格是一直在降的。那这一两年比较特别，因为这一两年国际用量真是涨太多了哈。大家知道能源也涨了，铜也涨、嗯嗯嗯，这些铁也涨了，还有工资也涨，然后太阳能板涨了也很多。那所以说，其实我们业者面对这个涨幅，电价不涨，其实我们就很辛苦,了很痛苦，很辛苦。这样最近这今年又开始利率又涨。那所以说这已经很痛苦了，所以说最近短期啊，这一年内的这个短缩电价，我们认为是下降的空间是不大了哈。那其实现在很多人开始来寻购绿电了，那这个原因就跟我刚才提的这些原因开始在掐购绿电、嗯，所以我们未来也不一定要依赖政府，我们反而希望卖给民间。那。包括我们自己的公司保洁能源这边也电力制造收电也成立了，我们现在等于有三家公司可以卖绿电， oh. 那也很多企业在接接洽了。那我我刚才提的这些企业都各式各样都有。那我觉得我们觉得这个在三到五年内，在五年内这个趸收物价应该就可以落至了。那以目前来讲，我我觉得我们花电成本是越来相对 f o s s i l f u e l 越来越有竞争力。如果它全部反映的外部成本，我们绝对成本现在已经它很多了。即使不反映外部成本、环境成本或社会成本、污染成本不算的话，我们大概在三到五年，我我觉得我们就比他有竞争力
1: 了。哦，就等于说我们跟那个台电现在那个、嗯、呃那个等于说呃，石化燃料的那个发电的价格是。是一样的，差不多的，對對對對對是有竞争
0: 力的，是有竞争力。在白天啊，然后在晚上的风电可能因为它需要储能，这问题就比较大哈。因为白天的电几乎都会被用掉，然后太阳能的电为什么台电比较喜欢？因为你白天的电没有台湾的供应对啊，台湾的供用电都在白天，而且它占的比例有五十五趴左右，那所以说白天的电都可以用掉，不会储存那、啊、所以说。基本上，我觉得太阳能的接受度就是会比较高，所以我觉得以实际上不考虑储能成本，我们在三到五年，我觉得我们有信心，这个电力就会比比比台电便宜的。更何况台电这些电 fossil fuel 这一种厂呢，都会造成一些其他的污染了
1: 。那对一般民众来说，就像我们这些一般小老百姓来说，会不会也是更好的？就是这些电会更稳定吗？比现在台电的供电更稳定吗？更好用吗？更,更方便
0: 吗？会，再生能源它有间歇性问题，它没有办法像现在的基载能源这样，它有储能技术在解要解决。那除能成本在去年以前，除能成本一直在降。那但去去年到今年，因为全世界电动车普及，这个碳酸锂的价格一直在涨，那造成最近的除能成本是上涨的。那但是大家也不用太担心，除能成本过去的四五年呢是降了大概八成五左右，八、嗯欸、成五左右。对对对那太阳能也是一样，嗯、这过去三十年来。降到这个模板的价格，降到现在的只有剩下三四五趴吧。那所以说降的很快，然后所以技术的进步会让这个再生能源成本再继续往下降。风能也是一样，都有长足的竞争，风机也变大。所以我觉得这个科技来自人性哈。那基本上风跟太阳能为什么叫再生能源？我们不用付人家钱，好，我们不用付原料燃料钱，也不用排费。哦，它是取自于自然。既然燃料不用钱，我们因方式要求这边的成本，只要可以降的话，那长期我们是不会看太坏。更何况我们也没有 solution。嗯，哦，任何再生能源你撇掉的风，撇掉的太阳能，除非那个国家特殊，像冰岛，它一堆火山，它可以发展地热。哦，那所以说，以大部分的国家，它靠了这这两个，没有其他的办法。嗯、欸，因为这个热值最高哦，这个热值相当高，那可以产生光，这都是科学有印证过，所以我觉得这个东西既然是它必须要的、哦、现在就是说你一辈子想要做的是你需要什么？那你如果需要洁净能源，你只有风跟太阳能可以选哦，你不要跟我讲说没。可以什么干净了没？那只是让你的含水量比较低，嗯、那排放的 CO2 比较少一点，那少个十帕二十帕。那但是你为了十帕二十帕，你所建制的费用，包括现在煤电厂也不便宜了。对对对，我跟你讲，现在的煤电厂，新的煤电厂脱硫设备跟一些排污染设备，也造成煤电厂花度已经不是大家想的什么一块多，没有那回事。现在的煤花电也经快要接近三块了。你如果把机组的钱再 restructure， 再用比较减少污染的，减少污染不是零污染，不可能零污染，因为煤的本身就是它的化学结构一定会排碳。还有氧化碳，那这个东西没办法，那它的成本可能跟现在也不会差异太大
1: 。哦，就是我们要把建置成本都想进去啊、嗯，比如说火力发电厂、核能发电厂、呃、风力发电厂、太阳能，这是呃建置成本，其实是差蛮多的耶。
0: 对，那现在核市场也是一度电，台电算出来就三块六啊。那是
1: 没有把外部成本都算进去的。對最终储
0: 存厂跟所谓的固态储存厂、一次储存厂，就最终怎么算进去就，就就是三块六，也没有比较便宜到哪里去啊。但但它是积攒能源，但核能这个争议点也不是我们。要去讨论，因为这个认认知，它是一个绿能，但它不是一个再生能源
1: 。对，因为最近欧洲呃，那个欧洲议会他们也才刚一读通过，要把这个、嗯、把这个核能跟天然气从那个永续的分类里面拿走嘛。原本他们是在年初的时候有说要把他们拿进这个、嗯、这个永续分类的里面，嗯嗯、但。刚刚又通过一读，就是说决定要把门拿开，也是因为乌俄战争的关系啦。<笑>对对，所以原本大家有在讨论说啊，核能是不是算是干净能、绿能？但好像最近的欧洲的风向也改变了。<笑>哦，感谢蔡董坚帮我们来讲解这个大家对于太阳能、光电这个误解。其实这个产业之所以会被大家现在很需要，就是因为我们大家必须要往这个。再生能源的路迈进嘛，然后我们要达到二零五零的这个近零的目标、嗯，其实没有再生能源或是没有光电这个产业是没有办法达成的。嗯、那我相信在这个路上一定会有大家有很多争议，大家会觉得说、嗯、哦，你好像就是跟既有的产业或跟农业有什么相违背的地方、嗯。但是其实如果这都是一个取舍问题。刚刚蔡总讲的嘛、嗯，就是说你要能源，你要农业，当然都是都这就必须要并存的，但是一定要做出选择跟取舍。嗯嗯、那其实刚刚蔡总也有讲。我们现在有光电所用的土地，其实也不过就两千多公，占不到
0: 百分之一的不到百
1: 分之一都不，但是在
0: 千分之二吧。
1: 对对对，就其实不会影养
0: 什么粮食自给率啊。对对对，就是相
1: 对是少。<笑>我们不能把粮食自给率的问题，<笑>这个是长久的问题，我们不能把它怪怪给光电产业。啊、这个对、這個、对对，不能把它全部怪给光电产业。<笑>那我们今天很感谢蔡董来到我们节目，帮我们解惑，谢谢。
0: 好，谢谢大家，谢谢，希望大家继续支持太阳的力量